0: Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези, завези, завези мене! Завези мене! Над самим лиманом стояла давня генуеська твердиня з високими, довгими, темними стінами з визубнями і зазубнями зверху. Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стриміли високі башти. Муровані стіни з баштами ніби виходили просто з води, а в воді отбивались такі самі стіни, і башти неначе хотіли впасти в глибоку синю безодню. Такою неприступною і величною описував Іван Нечуй-Левицький найбільшу твердиню України – Аккерманську фортецю. Її вигляд із тих часів майже не змінився. З півночі фортечні мури майже впритул підступають до Дністровського лиману. З інших трьох боків фортецю оточує рів. Нинішня глибина якого сягає 13-14 метрів, а от загальна протяжність скина керману понад 2 км. Фортеця на скелястому березі, що займає понад дев'ять гектарів, має цікаве минуле. Достеменно відомо одне – збудували екерманську фортецю на руїнах античного міста Тіра, заснованому в далекому шостому столітті до нашої ери а от точний час зведення фортеці поки що не наважується назвати жоден з істориків. У більшості джерел ви знайдете згадки про 15-те століття. Однак, деякі дослідники переконані, що історія фортеці почалася на два століття раніше, і причетними до її появи вважають генуезців. Мешканців давньої республіки, що була на пікові розквіту, ще в часи хрестових походів і проіснувала аж до 18 століття. Ось чому Акерманську фортецю називали і досі називають Генуеською. Уявіть, що ви розгортаєте карту світу. Близький Схід, острови Середземного та Егейського морів, Північна Африка. Величезні території, які генуесьці зробили своїми колоніями. Потужна імперія, яка неймовірно активно розвивала торгівлю на всіх підконтрольних землях. А до чого ж тут наше Причорномор'я? Справа у тому, що в 13 столітті генуестцям дозволили тут торгувати. Це були привілеї від Візантійської імперії, яку вони підтримували. Так їм вдалося закріпитися на Чорноморському узбережжі та у Криму. Генуезьку фортецю, яку через два століття називатимуть Акерманською, заклали на Дністровському лимані, щоб контролювати всю його акваторію. Однак від того часу, а це, нагадаю, 13-те століття, донині збереглася лише цитадель. Уже в 15 столітті генуезці втрачають свій вплив у Причорномор'ї. Велика Купецька республіка не витримала тиску османів та Венеційської республіки. Фортеця потрапляє у володіння Великого князівства Литовського, а в нього її відвоювали молдавани. Почався період найбільшого розвитку Акерману. Брязкіт монет, стукіт коліс возів, які ущерті наповнені різним крамом, шародіння тканин і мекання овець, яких виставили на продаж – це звичне життя міста Білгород у 14-15 століттях. На цей час припадає розквіт молдавського князівства. Білгород опиняється на мапі молдавського торгового шляху. Цим шляхом різний крам потрапляв у країни півдня та сходу. Тоді Білгород був мультикультурним містом. У ньому жили молдавани, греки, генуесті, вірмени, євреї, татари. Дослідники кажуть, що у 15 столітті населення міста становило близько 20 тисяч мешканців. Для порівняння, зараз його населяє до 60 тисяч. Із приходом Молдаван у місті не тільки пожвавилось життя, а й змінилась його назва. Тоді воно було читаття Албе, тобто Біле місто. Генуеську фортецю також стали називати Білою вежею, бо вона була збудована з білого місцевого вапняку. Твердиня збереже цю назву і після захоплення османами, але вже на турецький лад – Аккерман. За часів панування Молдавана Керманську фортецю значно розширили. Її основні елементи добудовували. Відтак укріплення мало 34 башти висотою до 20 метрів. Зовні її оперізував глибокий, викладений каменем рів. У той же період закінчилося будівництво загадкової частини, що збереглася донині. Це архітектурний елемент, що виступає за межі муру, впритул до лиману і не є баштою. В його стіну вмуровано 10 кам'яних ядер. Вони не мали ніякого практичного застосування, тож історики не могли визначити призначення споруди. Ядра на стіні утворюють тетраксис, тобто фігуру з десяти точок, із яких виходить 9 правильних рівних трикутників. Дехто вважає цю фігуру магічною. Її використовували в обрядах друїди, вона була одним із символів масонів. На цей факт спираються історики, які стверджують, що Білгород-Дністровську фортецю будували масони. На їхню думку, цю незрозумілу частину укріплення звели спеціально для розміщення тетраксису. Варто зробити ремарку. У той час масони не були таємною організацією. Це була гільдія каменярів та архітекторів, а різні символи і знаки були автографами їхніх спільнот. Інша версія появи цього Тетраксису більш практична. Вважають, що це лише різновид сонячного годинника. Після занепаду молдавського князівства землями заволодів Штефан Великий. Йому вдалося так розбудувати й укріпити володіння, що Білгород став основним оборонним центром на сході держави. До речі, саме за його господарювання збудували Кілійську браму, що зараз є головним входом у фортецю. Аккерман був опорним пунктом на півночі Османської імперії. Її не раз хотіли відвоювати запорозькі козаки. Відомі отамани неодноразово приводили свої загони під скіни фортеці. Серед них був Григорій Лобода, Северин Наливайко, Іван Сулима, Іван Сірко, Семен Палій. Не оминали фортецю і васали Туреччини – кримські татари. Вони часто використовували Аккерман як перевалочний пункт під час походів. До речі, кримського хана Іслама II Гірея, який помер у фортеці, поховали в мечеті, від якої донині зберігся тільки мінарет. За часів османського володарювання фортецю неодноразово добудовували та укріплювали, тому споруда відповідала найновішим на той час технологіям фортифікації. Турки навіть запрошували французьких інженерів, щоб ті збудували нову бастіонну лінію. І з 1756 року фортецю укріплювали майже щорічно. Бентежною для Керманської фортеці була друга половина 18 століття. Тоді відбулося кілька російсько-турецьких воєн. Споруда переходила то в одні, то в інші руки, аж поки Османська імперія не втратила її остаточно. Місто разом із фортецею перейшло до Російської імперії. Із неприступної фортеці зробили склад зброї та казарми для військових підрозділів. У 1832 році її військовий статус повністю скасували, і відтоді вона стала цивільним об'єктом. Але така зміна статусу, на жаль, не принесла фортеці спокою. Якось її ледь не розібрали для будівництва переправи через Дністровський лиман. Фортецю навіть виставляли на торги як каменоломню, а місцеві мешканці тим часом регулярно вирубували її камені для своїх потреб. Доклалися до повільного руйнування споруди і шукачі скарбів. Після Першої світової війни Бессарабію, а разом із нею і Білгород, окупували румуни. На щастя, до цієї пам'ятки вони поставилися з більшою повагою та шаною. Їм вдалося не тільки зберегти фортецю від руйнування, а й відреставрувати окремі її частини. Місто і фортеця перебували під їхньою владою до 1940 року і на короткий період увійшли до складу СРСР. Аж через чотири роки вони остаточно стали частиною УРСР. Місто перейменували у білгород а фортецю зробили музеєм-заповідником. Сьогодні Акерманська фортеця – одна з головних принад півдня України. Охочі побачити твердиню та відчути її дух можуть відвідати екскурсії, історичні реконструкції, виставки чи фестивалі. Це місце не оминали увагою і режисери. Тут часто облаштовували знімальний майданчик. Однак зараз Акерманська фортеця переживає випробування часом. Попри те, що з липня 2019 року споруда претендує поповнити список світової спадщини ЮНЕСКО, її стан тривожить архітекторів та істориків. Одна з веж почала просідати, і тріщини на ній поглибилися, через що фахівці б'ють на сполох. А Керманська фортеця – ідеальна локація для одноденного туру. Тут можна гуляти годинами, милуючись лиманом і досліджуючи різні закутки фортеці. Тож радимо обов'язково відвідати наповнене історією місто, музей фортеці, постріляти з лука чи влаштувати фотосесію в тематичних костюмах. Дістатися до білгород можна з Одеси автобусом або поїздом. Між цими містами всього 90 кілометрів. Півтори години автобусом чи дві з половиною години потягом, і ви вже майже біля давньої твердині. Від залізничного вокзалу чи автовокзалу Акерманська фортеця всього у 30 хвилинах ходьби. Це був подкаст «Завези мене». Для «Юкрейнер» начитав Сергій Стерненко. Партнер запису студія iZone Media. Ну а щоби не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на усіх доступних платформах. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитись подкастом із друзями.